0: 大家好，欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的大型生活健康服务类的节目《养生论坛》。我是大家的老朋友，愿意和大家共同的来感受、实践。中西结合的养生文化的大智慧。接着呢，来给大家伙说说啊，这肝魂和肺魄里的养生的智慧。我们春天呢说的是养肝血，夏天呢说的是养心神，那么秋天呢？说的是肺主皮毛，养肺气之收敛。那么冬三月养的是肾脏，肾主骨生髓，主髓纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。而且人这一年四季又都离不开。脾脏的运化，因为脾胃乃人后天之本，啊，气血生化的源泉。那么脾呢？脾主生啊，脾主生叫生清，啊，胃主降，叫降浊。那么中医为什么把这脾胃叫做中州呢？哎，这个“中”还得从上中下说起。中医把人呢划分为三个部分，这三个部分称之为三焦，啊，三焦。正所谓上焦如物。啊，什么叫物啊？雾啊，指的是蒸腾着的水气，所以常说呀，那大城市的雾霾是容易导致人的呼吸系统，我们肺的脏腑系统受损。又因为肺主气，主着气血的交换，所以这个霾啊，科学术语里边说那个 PM 2 5它可不是让你咳嗽、哮喘，它是经呼吸道、经血液交换入了血，所以雾霾的这个霾，这个 PM 2 5它是导致血液的毒害，啊，所以容易导致细胞环境的恶化，所以就导致人体疾病，啊高发，雾霾对人类的危害是特别大的，啊，咱们现在。咱们国家治理雾霾的这个力度也是很大，是吧？啊，这咱们别跑题啊！治理雾霾是国家环保局的事儿啊。这咱们人体有没有雾霾？啊，叫上焦如雾，就是我们的心肺，它吃的都是气血的精华啊。说人怎么还能有雾霾、啊？对呀、啊，你咳痰了。你口唇发紫了，心肌缺血了，心绞痛了，你那脑袋天天什么呢？头重脚轻，昏昏沉沉。高血压的人说：“我这头脑不清灵了，不清醒了。”你，你那个雾就变成了雾霾，是吧？这就叫上焦有痰湿了，是吧？所以人有三焦，上焦如雾，下焦如沤。什么叫沤啊？哎，就好比那酿酒厂啊，哎，酿酒把那粮食蒸熟了、煮熟了，啊，你是蒸馏啊，你还是古法酿造啊，对不对？哎，你看酿造业啊，酿酒的酒做不好酿就酿成醋了，搁、啊、那大豆酿什么？酿大酱，哎，酿那个酱油发酵，哎，所以人的中焦啊。就跟一个大酱缸似的，啊，中焦脾胃中州，啊，脾胃呀、啊，是不是啊，消化系统还有大肠小肠啊？我们的肝胆呢、啊？哎，这就都属于中焦，叫中焦如沤，哎，能够生清密浊，生清你酿出来的是酒，密浊扔掉的是酒糟，排出的是糟粕。我们的紫金书，中国人讲啊，叫紫气东来。是吧？那是帝王之相，是不是啊？哎，所以啊，紫金书它是通行胃气，啊，我给大家讲了三大类的病人，你都要吃这养胃的紫金书养胃，是吧？胃疼、胃胀、反酸、嗳气、打嗝，对啊，这是胃气不通，胃的黏膜损害了啊，溃疡糜烂，是吧？你是什么这个这个息肉啊，还有萎缩。啊，都要先养胃气，啊，第三个就是胃寒，啊，脸上长斑，啊，容颜提前衰老，啊，人胆小，啊，听到木声，啊，就害怕；听到敲门的声音就害怕，这都是阳明胃经的亏虚。哎，这是我们《紫金书》养的就是阳明胃经，啊，阳明胃经这一系列的慢性病症。这上焦如物，叫生清。中焦如沤，叫脾胃中州，生清降浊，分清泌浊，分开了。那浊的往下焦走啊，啊，小便叫馊。是吧？哎，这大便呢叫糟破，是不是？啊？哎，这叫下焦如毒。三点水旁加个渎，书的渎，什么意思？下水道。所以人想健康，你就得排便快。啊，甭管排小便和排大便，是、啊、你的尿溜变细了，阳气虚了，是你的大便便秘了，就魄力不足了。啊，这说的是三焦啊，哎、啊，这讲的脾胃的分清泌浊的作用。那么这些和肝魂肺魄它有什么关系？哎，请大家在笔记本上写上这句话，是吧？我们老听众朋友经常说。啊，这叫徐老师金句儿，是吧？啊，非也啊，这些都，啊，不是我的真句啊，是我们从我们的祖先那儿，从《黄帝内经》是吧？从《伤寒论》，从《神农百草经》那儿，我们摘抄来的，啊，这叫传承，是不是啊？继承发扬啊，写哪句话？写上啊。五脏六腑当中还有五脏六腑，是不是？哎，人的五脏六腑当中还藏着五脏六腑，哎，这是个麻雀虽小，五脏俱全的生物全息的理论、啊、生物全息的理论啊！这个肺破这儿，我们就给大家讲了一个臭肺。啊，臭肺，臭肺就体现了这一点。你看，人有三魂七魄，肺魄的第一魄叫臭肺，是管人肺脏喘气儿的，是吧？那么，当这个肺魄不足，人就会出现喘气儿的疾病，是吧？第一个打呼噜，晚上睡觉打呼噜，呼吸暂停综合症。是不是啊,啊？有的人说是神经性的，有人说的是舌头，是吧？哎，最后究其根源，我们找到了肺破当中的臭肺的功能，掌握呼吸节律的，这是小的病。往大了说，哮喘、慢支，是吧？心动过速、心动过缓、房颤。说徐老师打住，你那说的不是心脏病吗？你看，心脏跳的快慢，是吧？摸脉条一摸，烁热迟寒滑有痰，烁脉为热症。我们中医烁脉说的就是西医那心动过速，是吧？迟寒就是西医说那心动过缓，烁热迟寒滑有痰，这把阴阳就辩证了，是吧？那么，心脏跳的节律谁说了算？你不要认为我心脏想跳多快跳多快，由呼吸说了算。所以说，这个人呐、啊，紧张的时候说：“哎呀，我得我心慌了，我得赶紧把心脏控制下来。”怎么控制？你把手伸肋巴条里，把心脏捏住。你以为你家那小狗呢，见着人撒欢了，你把它扔笼子里头，它就它就跑不了了。你那心脏听你的嘛？所以五脏六腑啊，它叫自律、自我节律，它不听人的，但它听谁的？心脏君主之官，它听谁的？是吧？哎，它听它的丞相的，听它的相父，谁呀？肺脏。所以这是我们中国人中医文化的大智慧。通过呼吸节律去调心脏。如果您认为这呼吸的节律只能调心脏，那你就大错特错。告诉大家伙我们教大家的中医导引之术、归息之法，我们教大家的食疗进补，吃虫草补肺，这一阴一阳未之道。如果你只认为这就是管慢支哮喘的，你把它变成医院的呼吸内科了，那你就一知半解了。大家伙一定要明白，中医的调息之法，也就是我们教大家的归息疗法，中医导引之术，是以肺、肺的呼吸和吸气，以及。呼气、吸气之间的那个调息、休息的那个息，它实际上调的是五脏，是吧？调的是五脏。还、啊、有人说徐老师，你说调五脏就调五脏，你拿证据啊，对吧？哎，有证据啊。现在科学研究啊，通过呼吸可以影响人的。植物神经功能的兴奋性，什么叫植物神经？啊，说我不懂什么叫植物神经。那你知道什么叫植物人吗？对不对？哎，这个植物人儿，他活在那儿，他没有思维，他跟个大树一样，但是他的消化系统、呼吸系统、血液循环系统，是不是啊？包括皮肤的免疫系统。甚至人的感知系统、生理反射系统，全都在正常运行，像一个大树一样，它不用想我往哪儿长，它就知道春华秋实，是不是？啊？它就知道春生夏长、秋收冬藏。所以，人为万物之灵啊，所以人他也有他植物性的一面，他感知自然的阴阳变化。对吧？那这个，当人你说我爱过敏，是不是啊？你说我这人水土不服，你说我这人呢，这个春夏秋冬啊不合季节，老得不应时的病。哎，西医告诉你，哎呀，你植物神经紊乱了，开了一大把维生素，能管吗？管不了，维生素调整不了植物神经，那谁管？就告诉你，你做归西疗法。养了肺，肺通过调息影响五脏，而肺的奇破当中的这第一破，大家伙把它再重新的写到本上，叫臭肺。说它臭，不是它的味道臭，哎，而是告诉你，它的这个臭脾气，它这个自律能力。是吧？是种瓜得瓜，种豆得豆的，是吧？你给他说多少好话，他脾气改不了，但是他就有本事调节你全身的节律，掌握你的兴奋和安静的这个节点，而且他的什么呢？极限是有数的，这个数，古代中医文化把它叫做气数，是吧？我们常讲叫气数已尽。是吧？气数已尽。你看，一个国家、一个王朝，气数已尽，他就改朝换代了，你对不对？一个人气数已尽，那就见阎王爷了。那、啊、那人的气数在多少年呢？大家写本上。啊，人的呼吸的气数在八十年，是吧？我一说这个，收音机前好多八十岁的老人家紧张了，对吧？甭紧张啊，可以上下浮动十年，是吧？谁说的？是吧？有人又说，那就是徐老师说的，《黄帝内经·天年论》里说的：天年，人的头六十年是为别人活的，是吧？人的后六十年是为自己活的，是吧？那么头六十年，你是气血生化的过程。而你那后六十年，吃的是五脏的元气，啊，吃的是五脏的元气，是吧？也就是五十的时候，肝叶始薄，也就是五十岁到六十岁这期间，肝的元气耗尽；六十岁到七十岁期间，这十年耗的是心的元气，心脏；七十岁到八十岁这十年，耗的是脾的元气。八十岁到九十岁这十年，耗的是肺脏的元气。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肺脏七破当中的第一魄。啊，叫臭肺，啊，温故而知新，是吧？今天呢，我们要说说肺破养生智慧当中的第二破。这第二破叫什么呢？叫尸狗，啊，尸狗，尸就是尸体的尸，是吧？你看人活着，活不乱跳的。人死了，啊，没有体温了，没有血压了，没有呼吸了，没有心跳了，老话说叫断气儿了。那人剩的就是一个肉体，没有生命的肉体就叫尸。呃，狗呢？哈，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，所以狗是人类最好的朋友，是吧？哎，狗啊！据说也是人类最早啊，野生驯服的豢养的，对吧？所以狗是人类最忠诚的朋友，那自然而然它就是人类最贴心的侍卫。所以肺破的第二破，写本上叫“狮狗”，它说的就是人的防御力啊，人的防御力。是吧？你看，我们学肺破养生智慧的第一破叫臭肺，臭肺在人的呼吸节律在，心跳节律在，血压平稳的节律在，你的内分泌的代谢节律在，你的消化的节律在，是不是啊？你的体温调节节律在不发高烧，呃，不寒凉，对吧？所以臭肺是让人踩住自然界的这个点儿，叫节律。那么这个狮狗是什么呢？就是人的自我保护能力啊，人的自我保护能力。你看啊，有的那个人自我保护能力特别强啊，尤其那小孩啊，尤其那小孩儿，是吧？哎，摔倒了，你扑了扑了起来了，哪儿没摔坏。哎呀，家人吓的呀，是不是？啊？哎，你还有那个运动员，啊，我这个尤其啊，就是崇拜那个那个那个国家那个体操运动员，是吧？什么托马斯前旋，什么这个空中翻腾三百二，呃，什么什么前旋落地，哎呦。这了不得，这人，是吧？你比那个会武功的人那强多了，那整个人在天上连折跟再打把式，完了啪一个钉子一样落在地上，摔不坏。你换老头老太太看看，是吧？走平路摔个跟头，手腕子挫地，骨折了，是不是？啊？他没有自我保护的能力，是吧？所以呀、啊，这狮狗，是吧？他一个是人的自我。白天的保护能力，而魄力肺魄是晚上工作呀，白天它保护你，晚上它更保护你。所以说，你看有的人啊，他睡觉，你看那小孩啊睡觉，他热踹背，哎呀，家长担心，哎呀这孩子家里太热，睡觉踹背，这别感冒了，这买个什么睡袋，买个睡袋给给孩子像那个口袋一样。把孩子塞进去，绳系脖子上，那他也踹在里边蹬啊。后来这孩子没感冒，满嘴起大泡，生成内火了。这都是愚蠢的家长。我告诉大家，这个孩子的魄力是特别强的。怎么知道啊？老辈人都有都有经验，是吧？原来那厕所都是公共厕所。说这小孩是吧？那大便拉的比大人都粗。那对呀，你排便越粗，你魄力越足啊。啊，你回过头来，人老了，说咋的了？你说我那面脱肛，肛门都搂不住，那梗改大便呢，比比筷子还细，魄力就越来越弱，是吧？魄力就越来越弱。你等到人撒手人寰那一天，人的魄力就走了。是吧？怎么叫破力走了，就大肠就脱垂出来了，是吧？你看，包括得心梗那个，得中风的，哎呀，我大小便失禁，是不是啊？那个有经验的医生都知道，把那个肛门给它塞上，防。有人说，是不是防肛门脱垂呀、啊？肛门脱垂要不了命，但是你肺破从肛门掉下来，你就活不成了，是吧？所以说，人一拽跟头，家人都问。哎呦，大小便把住没有？一旦大小便把住门，这人拽不坏，就是肺破没丢，是吧？你一旦大小便拽失禁了，这人就容易伤了肺破，啊！所以这个狮狗它在晚上怎么来保护人体呢？就是热了你知道蹬背，冷了那个孩子知道抢背，这是自我保护。但是你白天问孩子。你昨晚踹被，你知道不？你不知道。你踹完被，你把爸爸的被、妈妈被都抢走了，你知道不？不知道。你看，不受人的主观意识控制，现代心理学叫潜意识，人就有一个自保的能力，是不是啊？冷了盖被，热了蹬被，不受主观意识，全靠什么呢？自己的肺魄。还有那个人。是吧？这就是说，那个那、这个特工了啊，就这是普通人就不行了，啊，普通人也有啊。说晚上家里来个小偷，小偷没等进屋呢，让老头一拐杖给削倒了。说这老头也太厉害了，你晚上睡觉，张飞呀、啊，瞪着眼睛睡呀、啊，这也是人的晚上自保能力。而那个特工他都具备，是不是啊？你虽然在熟睡当中，有点声响，有点动静，有点危险。他马上就拿起枪来保护、消灭敌人，是吧？所以说，你像当过兵的，是不是啊？哎，当过特种兵，经过这些训练，包括运动员，他晚上睡觉，你别管睡眠质量多好，他都是特别警觉的，啊，你不像有的人睡着了跟死狗似的，你怎么推他也不行，怎么喊也不行，是不是、啊？这样的人的肺迫他那个失狗能力就差，是吧？所以这失狗是人的自保能力。那有的人说了，那谁给起这么个名啊？这个名都是一千五百年前、两千年前就起了，这名太难听了。哎，告诉大家啊，中国人说叫“名正则言顺”。那为什么给人的肺脏的自保能力起了这么难听那个名字“尸狗”？是不是？啊？啥意思？哎，就告诉你，人睡觉。中医叫小死，是吧？人死了不就是尸体吗？是吧？人睡觉叫小死，能睡能醒叫小死，睡着了醒不过来那真就死了，无疾而终了。我们说了叫说破无毒，啊，有的人说啊、哎，你可别跟我提死字儿，啊，听了这个字儿我就难受，啊，其实，啊，当您呢、啊、能够耳顺，什么叫耳顺呢、啊？哎，叫六十而顺，说人到了六十岁，好赖话都能听进去了，而且怎么着呢？你能正确的面对，是吧？所以当把这个“死”字能够说破无毒的时候，那么人就能笑对人生。哎，每天晚上一个小死，增寿十年。反过来，每天晚上都失眠，你还不愿意听那个字儿，但你却离他越来越近。哎，这就是睡眠的质量决定人的生命的长短的一个关键。那么睡觉当中不得病，是吧？睡觉的时候别感冒，别发烧，是吧？睡觉的时候呢，别惊吓，这都是尸狗在起作用。这叫肺之二破，名尸狗。这三魂七魄，这魄说了两个了啊。往下接着说啊，说第第三个。啊，臭肺让人活着喘气儿，生命节律；狮狗让人不得外界的疾病。哎，知道防御冷热，像一只忠诚的狗一样守着熟睡的身体，啊，守着你熟睡的身体，就像看着一个即将孵化出来的新生命的小鸡蛋壳一样，啊，呃，这第三。啊，第三，三魂七魄这第三魄，啊，叫什么呢？叫吞贼。啊，叫吞贼。你看刚才叫失狗，狗看着你，是吧？但人的魄力不是那么强的。你说我练了这个什么呢？叫金钟罩铁布衫是不是？啊？啥病也不得，是吧？刀枪不入，那不可能啊。啊，叫百密必有一疏啊！你防御能力再强啊，免不得也会被邪气给侵入，是吧？那怎么办呢？哎，那这第三个魄力叫吞贼啊，叫吞贼。他就是来干掉那些入侵身体的病邪的，叫吞贼，是吧？说那这个管啥的？管。外邪扰病，那外邪都有啥呀？风寒、暑湿、燥火。所以啊，小儿肺炎、小儿心肌炎、小儿肾炎，是吧？感冒发烧，是吧？细菌感染、肠炎，是吧？现在西医只能用抗生素，是不是？哎，但是告诉你。人体就能有自己产生的抗生素，是吧？这个抗生素叫啥？叫白细胞，就是杀菌的。还有淋巴细胞，是吧？还有巨噬细胞，是吧？就是人体本身就有抗击外敌的能力，啊，而这个能力它不是肺脏自己的，它要有脾脏的参与。啊，脾脏的参与，甚至肾脏和肝脏的参与，是吧？你像有的那个人老爱感冒，啊，我们都知道你肺的免疫力低了，是吧？那还有的人呢，啊，得类风湿，得系统性红斑，得银屑病，得了这些免疫性的疾病，也是外感风邪，而体内呢没办法把它去掉。却导致了内脏的紊乱。那这个就是人体的肺破当中的这个吞贼的能力。听着啊，第三破叫吞贼，吞，什么叫吞？嘿、哎、嘿，狗吃东西往里吞啊，吞掉你啊！什么叫贼？虚风贼邪，是不是啊？哎，家说那那个老话还说叫家贼难防呢。那、啊、你那家贼偷的东西往哪儿送啊？往外送、啊，是吧？表面上是家里人起了外心了，就成了家贼了，那叛徒啊。所以贼为外邪，啊，贼为外邪，虚风贼邪说的都是外邪。这是第三个破，啊，叫吞贼，啊，吞贼，啊，吞食外邪的作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。啊，肺破呀，肺有七破，已经给大家说了仨了。啊，肺破第一叫臭肺。掌握着人的性命喘息，调和着五脏阴阳，是吧？肺魄之二，名曰尸狗，是人的自保的能力，是人的自我的警醒的能力。当你的尸狗出现了问题，你的人的防御系统下降，容易得病，是外感之病，是吧？当你尸狗的能力过于亢进，你就会得过敏的病。啊，过敏的病，是不是？啊？甚至人形成焦虑啊，焦虑，这是狮狗。那么肺之三破叫吞贼，是吧？狮狗啊是防御的，哎，所以又给大家说到了人的肺魄之三叫吞贼。哎，这才是真正的人的免疫力，把外邪把它吞噬掉。什么风啊，寒呐，暑啊，湿啊，燥啊,啊,啊，火呀、啊，这些外感之邪，湿狗警醒你了，你没防住，还入侵身体了，来了来了就干掉你，是不是啊？所以我们中国人的智慧是什么？哎，我们不欺负人，是吧？正所谓，敌不犯我，我不犯人。人若犯我，你来一个我吃掉一个，来一个我消灭一个，是吧？这是中国人的哲学文化，啊，中国人不惹事啊，但中国人从来不怕事。哎，那这从哪得到的、啊？哎，就是我们的吞贼，啊，费破之山吞贼的文化智慧。所以中国的传统文化，啊，它都是像身体呀、啊。像人的这个身体、神明啊，感知学习的，是不是啊？所以说，你像这个中国的一些兵法呀、战书、啊、战策，你看中国那个城墙要瓮城，啊，什么叫瓮城啊？城门后面又修了一座城门，有围墙，是吧？中国人讲穷寇莫追呀、啊，你不来攻打我城池吗？好了，我把门开开，看你敢进来不？是吧？你进了我这瓮城得，得我把外城门一关，里城门一关，你里边进不来，外边出不去，是不是？上面什么弓箭、弩手啊，什么滚木雷石，你跑得了吗？是，这就是人的吞贼的作用，消除入侵之外敌，啊，消除入侵之外敌，是吧？呃、哎，这是肺破之三啊。今儿呢要说说肺破。之四，啊，第四条叫除秽。啊，除秽，什么叫除？除就是大扫除。什么叫秽？秽就是污秽垃圾，是吧？我们中医统称把它叫水湿，啊，痰湿，是吧？所以人这个除秽的功能。哎，是肺的一个自洁的、自保的功能，是吧？我以前讲这个肺脏养生的时候，就给大家伙说过，是吧？说咳而有痰，无大病；咳而没痰，没好事一旦咳嗽出来血，啊，结核还有支气管扩张这些要命的病就排号等你了。所以，人咳痰这个作用就是除秽，啊，除却污秽。所以说，你看人吃完肉，哎，人就出黏痰，是吧？你包括我们刷牙的时候，你好多人说，哎，你看我刷牙的时候，啊，牙膏也没出那么多，它只能出泡沫啊。这很多人找到我说，我一刷牙怎么出那么多年液呀、啊？我说你痰湿厚重。小心得血脂高、肥胖症、痛风了。他徐老师，你怎么知道我有这些病啊？我说不是我知道，是老祖宗就知道。因为这是人肺脏的除秽的功能。但是现在有些年轻人呢，假干净，是吧？假干净，啊，说这个，啊，你随地吐痰呢，没文化，没礼貌。那你吃肚子里有文化有礼貌，所以以至于现在好多的小孩不会咳痰，啊，不会咳痰。其实本来一个感冒啊，呼吸道感染呢，其实你那孩子只要咳喷你不随地你吐嘴里不就得了吗？是不是？啊？你把那个痰湿排出去，你病就好了，是不是啊？所以开始，他们有人不理解，啊，你包括这个特别女同志她不理解。我打小教儿子和闺女，哎，咳儿喷儿吐，是吧？他你教那孩子坏毛病，我说侄子什么叫坏毛病？这叫除秽，是不是啊？你把中医点击翻出来一看，哦，所以人肺能咳痰的，告诉你啊，肺能咳痰的不是病啊，不是病，而且痰液的颜色还能判断出人身体不好的信号。是不是啊？白色泡沫样痰，肺有虚寒，是不是啊？咳浓痰有肺弱。是不是啊？哎，有的人说我咳绿痰，我告诉你不用化验了，我直接告诉你绿脓杆菌感染，你看看，是吧？他到医院他得给你化验完告诉你，咱看着痰的颜色不用化验告诉你。哎呀，那赶紧那得止咳呀，化痰呢，止什么咳呀、啊？你止住了痰咳不出来，抡到肺里头就发高烧了，所以叫利痰，把它排出来，把那痰化掉，加上健脾，这是我们培土生金的意思。所以告诉大家，除却体内废物，咳痰是一个很好的方法。好在呀，我们有经典，是吧？脾为生痰之源，肺为储痰之气。所以肺脏的第四破，除秽的功能，啊，我们通过咳痰，你只除的是少量的污秽，是不是啊？那还有一个除污秽的方法是啥呀？哎，就是我们的脾脏，啊，肺脏之母，脾脏的化湿的功能，啊，化湿的功能，所以人得湿疹，是吧？人长斑，是吧？人长脂肪肝、将军肚、血脂高、老年斑、动脉粥样硬化、脂肪肝，啊，痛风，皆因脾不化湿所致。所以大家你注意啊，肺破了除秽的功能，它能除却污秽，但它除的是表层的，而体内深层的污秽靠脾来除。是吧？更深层的污秽靠元气来除，所以我们给大家吃那个长白山野生葡萄籽那个原花青素。有时候吃这东西干什么呢？我简单解释，我说给你细胞充电，叫清除自由基。你的身体的氧化还原产物、氧化过氧化物，你那个自由基就是垃圾，而这个就是你生命代谢的产物。所以呀、啊，我们生物除秽，是吧？吃原花青素抗衰老、清除自由基，就是增强你肺脏的功能，增强你脾化湿的功能，哎，增强你什么呢？哎，氧化还原的垃圾排出的功能。所以你就不得心脑、啊、血管病呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课。重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而事实上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变。和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天。你不喝，活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝，活菌呢就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增值法。就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子啊，是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了，再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质。不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: ，您好啊，您好，徐老师，哎，谢谢谢徐老师您好，哎呀，可打通了，我是从二零一一年。呃，开始这个接触的咱们博我是博医有缘人，我那一年得了个，是呃、我是济南，济南用户、哦、哎，今年七十四岁，
0: 七十四了、哦、哎
2: ，那个我从一一年开始那个接触的这个博医堂的产品，我那一年得了个脑梗，住了院，在住院期间听的广播，住了院以后出了二十六天院，出了院我就开始喝保元汤，喝了保元汤。到了病好了以后，一开始二十二十多天又好了以后绝，撅吧，结结爸爸说话有点、呃、不清楚，喝完这个又吃的不慎康，到了以后都不说我没得过，不想得脑梗的人，这是这是第一别人这么
0: 说，是意思你没落后遗症，恢复的不错。
2: 不错，很但咱心里边有数，呵呵咱确实得过。对对,对，咱得
0: 要重不能再犯
2: 了啊！叫叫的幺幺二零来的，哎。再一个就是，这个国庆节期间、啊，呃，我回回家来，绊倒了一下子。我一开始在哪摔倒了，在
0: 家里房间里摔倒了、
2: 哎。不是，在外边，再出来打，我们叫我上外边阳台打个歇一会儿去了。呃、哎，那阳有太阳光挺好。说晒摔吧，拿着个五乘子，哦、一下子一个小小砖头就摔倒了，把我的两个子是是东西给绊倒的，还是你突然间头晕摔倒的？没晕，但是都摔倒了，有一个小洋灰子砖头绊倒的。啊，砖小砖头绊倒的。哎，绊倒了以后吧，哦、把这个裤子啊都磕的麻花了。哎呀！哎呀，哎呦，这个孩子们，我那个儿女都、啊、吓了呢，那赶快回家吧，啊、回家。在<这>、嗯、家里都回到济南来了，两个小时两小时开到车以后。到了，做了个这个拍了个片子，一点点事儿也没有。好，裤子都卡破了，人没事儿。啊，没事啊，骨头还是蛮硬的啊。哎呀妈呀哈！吃的这个五子粉，吃的豆种，对这个呃血练，天然血练，吃了半年。哎呀，这是最大最大的个收获。我这个腿啊，一开始是类风湿关节炎，到后来住院的时候说我是那个腿型病变，叫我在。叫我奶奶个那种什么咒，叫我吓得出院了。哦，要换换关节、哎、那不行，那不行吃、哦、了多少药，中药西药，哎呀，就是叫这个天仙血莲把、啊、我的命给我救了。哎，哎呦，可这么厉害，都现在得翻身就是。你那个
0: 表扬啊，说错地方了。啊，哎，让你那个退行性关节能好的，是骨髓补。骨髓关节，哎，雪莲能让你那个冷痛好，嗯、让你风湿好的是雪莲哦哦。哦哎，你可别整错了。有的人一听那得了，我也是骨质增生了，我也要换关节，我不换，我去吃雪莲，嗯、让我骨头长好。结果吃雪莲没长上，那、哎、就吃错了。长骨头、修复骨头，吃骨碎补，哎，杜仲骨碎补
2: 、哦、啊。对对对。哎哎。哎是是，你这三种都吃了。呃，通过有这不是呃，在这个，一一零五年的时候啊，得过一次肺梗，那还不懂的嘞，一说肺梗挺喜欢，挺挺,喜欢了了挺稀罕都住了院。稀罕都别人心梗，我咋梗肺上了呢？哎，对，零六年得了个心梗，<笑>没住院、哎。你看看，一一年又得了个脑梗，所以说我就是从一年。这回明白
0: 了
2: ，得了这个中风啊，就跟
0: 撇石头打鸟似的。对。他是乱石打鸟，不是百发百中
2: ，他堵哪儿了就算哪儿了，对不对？对对对，哎我通过这个这三个梗啊，我都夏天去，从一年到现在一直没断，吃的嗯、呃、那个三代蓝莓，嗯，又吃的秋柿，对，又吃的伏西，平时就九粒儿，有,有个风吹<三>草,草
0: 动、嗯、小中风那就盯上十二粒啊。嗯
2: 、对对对，现在一直是九粒儿，对、嗯，嗯、呃那个确实吃的是早两粒晚两粒儿。
0: 啊，行，这么
2: 吃行。哎，这个现在呢，我最大的还有个困难什么呢？就是在今年的三月五号装了两个支架，装了支架以后吧，就是还是。就是心梗放支架了。哎，哎呦，放支架了。你
0: 当时发现，就你放支架的时候，他得给你做那个造影啊
2: 。说嘞<来>，你堵多少他说说，我就
0: 给你放支架呀
2: 。做，他都呃，堵了百分之八十五呢。
0: 哎呦呦，那该放，那应该放。放了
2: 两个。嗯都是主动脉
0: 哈，嗯嗯嗯，
2: 就是老是憋的哈，憋的哈。我通过吃的这个这个，呃，你那个支架
0: 它不是支在主动脉上，啊，这这你搞清楚啊，那主动脉的粗粗细，咱不说和擀面杖那么粗，也差不多了。哦，你那个支架它是放在冠状动脉上
2: ，
0: 冠状动脉是给心脏供血的，那比较细。哦，哎，也就几个毫米那么细，知道不？对对对，哎，那你要是直接那时候我主动脉上给我支个支架子，那可得挺大个架，<笑>哎，那个比假牙大，弄不好，哎、嗯
2: 。但是呢，一直到现在吧，阴天有点累，还是闷的慌。那个
0: 闷不是支架闷，哦、是你别的地方也有狭窄
2: 。
0: 哦。哎，这么回事儿。还有狭窄。吃那个三七银杏茶多酚胶囊。
2: 对，早晨一粒，晚上两
0: 粒。斑，按斑块的形成的量吃，吃四粒。哦，吃四粒。吃到你不闷了，它就说明把那些将药堵、没堵的给你疏通开了
2: 。哦。将来
0: 就省着再装支架了。好好好
2: 好。
0: 完了之后呢，因为你装了支架，它就得给你吃华法林的。
2: 啊，
0: 对。哎，抗凝药啊
2: 。什么这个这个
0: 阿司匹林了
2: ？玻璃因为
0: 这对玻璃维了这些东西有肝损害、肾损害。但是你装支架不吃这些东西呢，你放支架地方发炎长血栓，对，吃个半年左右，啊，吃个半年左右，你配着保健品，博一堂的破申康和 Q 十起到作用了，哎，你有半年过完急性期，你这些化学类的抗凝药，在保健品起到抗凝作用的同时，你化学类药物，你后半年就能逐渐减停掉。你不然，你说我这边放支架呢，哦、那边我肝肾再给鼓捣坏了，对不对？但是药人大夫给你开了，你出院后半年你必须得吃半年，<对>完了你半年后你再拿出三个月或者半年，下台阶一样，在指标正常条件下，逐渐的把它减少掉
2: 啊、嗯。对对对，嗯，这么个过程。好好，谢谢徐老师。再一、嗯、个就是乌眼发干
0: ，眼
2: 睛干呐。哎，我倒是用着水火疗法的。眼睛干
0: ，水火疗法，水的法叫润，火的法叫磨，对不对？但是呢，你肝，它的油水从哪儿来呢？从肝血那儿来。晚上早睡觉，不看电视，不看书，早晨早起床，中午闭目养神，少用眼睛，少用眼珠在眼皮底下闭着眼睛的时候转，那叫润。你睁开眼睛再转，哦、它就叫用。能明白这意思了不？哦哦哦哦、你用的时候它不不濡养，所以中医说叫久视伤肝血。嗯、你看这老太太干，有些年轻小伙儿，他还不是老太太，年轻小伙儿啊，天天看电脑的，天天打游戏的，黑灯瞎火玩手机的，那眼睛它也干。嗯、完了到到医院开点鱼肝油，他不告诉他改错。他开鱼肝油呵呵，有啥用啊？所以你这个吃 Q 十就润它
2: ，<哇>你现在
0: 吃那个绿的还是养
2: 肝润它哦哦，再一个这个身上痒痒，钻、这、心、个、的痒痒，快的都破了，这是什么原因呢、啊？得问你，快破挠破了之后，那皮肤苍起来不？呃，起起
0: 起起那个小小疙点。哎，就问你这个，呢。拿艾叶水来
2: 洗。啊哎
0: 呀，这个痒都是湿。哦、嗯。什么叫湿呢？你要夏天能出身臭汗，他就不痒了。哦、嗯。人那个皮子，人的皮肤啊，有两个孔，两类窟窿眼啊。孔、嗯、嘛，老百姓的话要窟窿眼一个叫气孔。的人的皮肤得出气儿。<对>所以说，原来卖那个保暖内衣，一个屁臭三年那个。里边有塑料薄膜，那捂上那穿上真冒汗，它不透气儿了，它不就冒汗吗？对不对？对
2: 不舒服穿
0: 啊，对呀、啊，所以买皮衣得买真皮的，不能买葛的，<笑>葛的捂上它也不透气儿，它也捂得出汗。
2: 对对对
0: ，所以人的皮肤啊，出气儿，哎，它就透气，它就好。另一种线叫油脂线。皮脂腺、汗腺，出汗的就是汗毛孔出气儿的，是吧？啊。还有一个出油的，人的皮肤都有出油的。你皮夹克、皮鞋，你是自己打油，人那个皮子不用打油，它还透润。<是>但到老了，那皮子开始掉皮子，瘙痒，是不？什么原因呢？油脂不分泌，不滋润它了。哎，所以这个怎么办呢？拿艾叶水洗
2: ，艾、哎、叶、红花
0: 、煮水，不是洗澡啊。哦、啊，擦。哎，投个热毛巾擦一擦。哦、哎。你这样呢，你那老皮子就脱落了。哈哈哎，皮肤会出潮汗了。包括你喝着保元汤，过一段时间鼻子头出油，你身上也冒点油，哦、它就润泽了，它就没有老年瘙痒症了。哦
2: ，哎，这么回事儿。好好，再一、哦、个，徐老师，怎么我查体的时候，癌胚抗原说高呢？五点四？肯定高。哦。就是跟你讲，癌胚抗原不是
0: 癌症。啥意思呢？看着那个字害怕，你<笑>、啊、对的，看着字谁都害怕啊，因为这病啊的这个好的人少，哎，没的人多，所以都害怕，吓的啊。哦嗯、但是你对这个科学知识要了解，这个癌呀，它也是愚公移山的精神，叫细胞突变，什么意思呢？癌是从细胞一个一个一个一个变大的，分裂吗？癌细胞突变，嗯、对不对？对。那么首先，谁让细胞突变得有癌环境？那个癌胚抗原，它测的就是癌环境。哦。那什么是癌环境呢？你喝酒了，喝大酒，啊、喝酒精肝，最后能喝出肝癌来，知道吧？对对对。那么你喝酒喝多了一测癌环境就高了。抽烟抽多能抽出肺癌来，你抽烟正咳嗽呢，你一测癌胚抗原也高
2: 。<是>
0: 感冒发烧，癌胚抗原也高；闹肠炎，癌胚抗原还高。
2: 所以高了没啥。事，我去<吃>
0: ，我打听一
2: 下徐老师。嗯。我去年做了个肠镜啊，一多发性那个息肉<优>那个那个息肉，息肉、啊。那对呗。所以说我吃的，我吃的双歧。啊，所以说你癌胚抗原高正常
0: 。哦、呃。因为具备这样的环境。嗯、呃。但是不一定都养成癌，嗯、但是有一招，什么样的癌胚抗原高到什么程度容易是癌呢？啊、呃。他、呃、正常值他有时候要求三十、五十的。大部分老爷子老太太一查八十九十一百多是吧？啊，有的查两百多都吓够呛，完了就满世界找癌呀、啊，花了好几万没找着，扑一场空。癌胚卡片得高到一万，高到两万，啊、有的高到五万，就那数字都几万倍增长了。那你不用说，那就是是不是有癌呀、啊？是不是出现肿瘤的这就高危人群了？明白不？嗯，就你一场筛查癌胚卡片三十五十的三百两百的。你昨晚熬个夜，喝醉酒了都能高到那么些，别害怕，定期复查。你这次查完了，过半年你再查一个，要不心里没底呀，对不对
2: ？查完
0: 了不高了，或者轻微高，也没到一万，那就没啥事呗
2: 。我那个息肉，长在那个长息肉，就是呃，不到一个厘米你就留着它。哦。要是八个毫米、九个毫米，
0: 如果接近一个厘米，做肠镜就给它割掉。哦不他，不留它，不留它祸患啊！哦，哦但小的话你别动它。哦，这原则能把握住吧
2: ？哦，把握住
0: 了。好好,好<笑>、哎、老人家
2: ，你还有什么问题吗？嗯，好嘞，那就先问这些了。那就,就这些了。<笑>那就来日方长啊！感谢一趟，要、啊、不是播一趟，我这俩腿都得穿个粉色系的裤子。哎，那人家给你换了，不也一样吗？<笑>哎呦、啊，换了，那个就是假的，你自
0: 己是长的真的。那个一个贴东西放到肉里也不也不舒服。他不是舒不舒服，老百姓的俗话叫“猪肉贴不到狗身上”，那还是肉贴肉呢。那、
2: 就是、给你整个铁的，他那就搁、是、水泥糊上，它、就是、能长好吗？哎呦，我就是摔这一跤，最大的收获摔这一跤。要不是吃这个五子粉，这是天天训练。你
0: 这又证明了一条啊，说吃了博医堂的保元堂五子粉。哎人呐，老人扛拽拽跟头不得中风，不得骨折，就是都
2: 是老年七十多岁了，不敢摔，不敢拽，不敢拽。前段时候还抱呢，一老太太拽，没人敢扶。把两个孩子陪着我去的，把两个孩子吓坏了。哎，哎呦，哎呦，多谢多谢波一趟，多谢徐老师
1: 。好了，好，好，好，再见
2: 。好嘞，再见。好了啊
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。